0: he hablado en otros episodios acerca de la proteína de su importancia sobre todo cuando buscamos ganar masa muscular cuando buscamos ganar fuerza porque al final no dejan de ser los ladrillos con los que construimos estructuras en nuestro cuerpo esto qué significa bueno pues que principalmente vamos a tener mejor salud y mejor calidad de vida además esta proteína la tenemos presente en diferentes alimentos ya bien sean de origen animal o vegetal pero es verdad que no todas las opciones son igual de interesantes a nivel nutricional. Es decir, unas aportan más aminoácidos que otras. Aquí surge una duda bastante frecuente y es, oye, si una proteína es más incompleta que otra, por ejemplo, si una de origen vegetal es más incompleta que una de origen animal, ¿hasta qué punto es interesante contar todas las fuentes de proteínas incompletas que tenemos en la dieta? O, por ejemplo... ¿Qué podemos hacer para combinar las comidas y hacer que una dieta sea más nutritiva? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de esto en Lifters. Bienvenidos un día más. Mi nombre es Iván Yamazares. Me encontráis en mi web ivyamazares.com, Ahí tenéis más información acerca de entrenamiento, acerca de alimentación, de salud. Y para los que queréis un poco más de contenido, pues tenéis la newsletter en lifters.es En este tema todavía siguen surgiendo a día de hoy muchas dudas como las que acabo de comentar, si tenemos que contar toda la proteína de la dieta, si no, si por ejemplo una proteína de guisante es igual de interesante que una proteína de suero, bueno pues estas cosas son dudas que yo también tenía hace un montón de años cuando empezaba y no había mucha información al respecto. Hoy día sí, hoy tenemos mucha más información, pero todavía siguen surgiendo dudas de este tipo. Así que me gustaría destacar algunos puntos importantes para aclarar todo esto. Por un lado estaría que cualquier proteína incompleta forma parte del total. O sea, si tenemos una dieta bastante bien estructurada y variada, tanto una proteína animal como vegetal deben de contar para el total. Si yo consumo, por ejemplo, al cabo del día 80 gramos de proteína animal y 40 gramos de proteína vegetal, pues hay que sumar ambas, no solamente la proteína animal, porque lo único que podemos hacer de esta forma es tener la sensación de que necesitamos más proteína animal, tener que consumir más carne, más lácteos, más pescados, más fuentes de este tipo, pensando que esa es la única vía para conseguir todos los ladrillos que necesitamos, ¿no? para construir esa masa muscular, para tener mejor salud. Pero no, lo cierto es que cualquier persona, al cabo del día, va mezclando diferentes fuentes de alimentos y, por lo tanto, una proteína vegetal que es algo más incompleta que una proteína animal, pues pasa a ser una buena fuente y por lo tanto cuenta como el total del aporte diario así que esta idea sería la básica con la que tenemos que quedarnos porque hay muchas personas que todavía solamente cuentan la proteína animal pensando que es la única que sirve que es la única que merece la pena y no es así así que si tenéis una dieta suficientemente variada pues lo más importante es contarla toda otra cosa importante también la acabo de comentar pero hay personas que todavía no lo aplican tenemos que consumir diferentes fuentes a lo largo del día. No solamente decir, bueno, pues necesito proteína, pues pollo, o por ejemplo ternera, o por ejemplo huevos, o por ejemplo lácteos. No, a ver, tenemos que consumir diferentes fuentes y lo mismo ocurre con la proteína vegetal. Tenemos que consumir diferentes fuentes para que, al final, el perfil de aminoácidos a lo largo del día sea suficientemente variado y no solamente que consumamos un tipo de proteína y esto lo podéis ver en muchas personas que por ejemplo siguen dietas del estilo culturista entre comillas que basan su alimentación en muchas comidas de por ejemplo un hidrato como es el arroz una proteína como es el pollo y una grasa como puede ser el aceite de oliva y así tenemos muchas comidas y no quiere decir que esté mal porque al final son comidas que también aportan son comidas nutritivas pero es verdad que sería más interesante si por ejemplo una comida es de arroz con pollo otra comida es de patata por ejemplo con un pescado otra comida es de por ejemplo una legumbre en definitiva todo esto al final del día hace que tengamos un perfil de aminoácidos mucho más rico que no solamente si nos limitamos a consumir dos o tres fuentes de cada alimento así que esta parte sería muy interesante sobre todo para que revisemos la dieta y veamos hasta qué punto nuestra alimentación es variada. Y dicho esto de alimentación variada hay a veces que me llega una pregunta y me dicen oye, pero yo no sé hasta qué punto estoy consumiendo la proteína que necesito. Bueno, pues normalmente, por ejemplo, Pongamos que nuestro objetivo es ganar masa muscular, ganar fuerza y que consumimos alrededor de 1,8 o 2 gramos de proteína por kilo de peso. Bueno, con esa cantidad sería más que suficiente, como digo, contando el total de proteína, tanto animal como vegetal, y lo más común es que cualquier persona que tenga una suficiente variedad en su dieta no tenga déficit de aminoácidos. Y por déficit de aminoácidos me refiero a que algún aminoácido en concreto se quede muy corto en su alimentación diaria. Por ejemplo, hay personas que si se alimentan como decía al principio solamente con arroz y pollo o huevos o por ejemplo pescado y hacen muchas comidas de este tipo pues es probable que tengan muchos aminoácidos de un tipo pero pocos de otro porque quizás esas fuentes de alimentos pues carecen o son más bajas en ese tipo de aminoácidos así que lo mejor en estos casos es sencillamente variar la alimentación y aunque todos los días comamos lo mismo, por ejemplo, los cinco mismos platos o los cuatro mismos platos, bueno, pues que al menos sean alimentos diferentes y por lo tanto así las fuentes sean más variadas. Y esto también me lleva, por otra parte, a un asunto importante porque he dicho al principio que la proteína son los ladrillos con los que construimos estructuras en nuestro cuerpo, pero cuando buscamos ganar musculatura, cuando buscamos ganar fuerza, los carbohidratos y la grasa también son importantes. Si no consumimos los suficientes carbohidratos y no le damos importancia a la grasa de calidad, nuestra dieta va a quedar muy coja, muy escasa y por lo tanto da igual que consumamos la suficiente proteína que seguramente nos estanquemos también. Así que si necesitamos un superávit calórico hay que calcular no solamente la proteína que necesitamos sino también la grasa y los carbohidratos. Independientemente de que llevemos un enfoque un poco más alto en carbos, un poco más alto en grasas, ahí ya preferencias personales de cada uno evidentemente hay enfoques un poco más optimizados de cara a ganar masa muscular lo he comentado en otras ocasiones pero lo dicho también hay que darle importancia a estos dos macros porque a veces les dejamos como un poco fuera de la ecuación pensando que la proteína es la única importante y dicho todo esto ya como conclusión al final ¿qué podemos sacar como aprendizajes bueno pues que sencillamente contar solo proteína animal no solamente es una pérdida de tiempo porque hay muchas personas que se pasan el día contando las fuentes de proteína animal y al final consumen un montón más de proteína de la que necesitan para su objetivo y por otra parte es una pérdida de dinero porque la proteína animal además de que es más cara si estamos contando únicamente esta estamos dejándonos bastante más presupuesto que no por ejemplo si contáramos la de todos los alimentos que incluimos en la alimentación diaria sobre todo porque además es más interesante hacerlo así más sencillo más llevadero etcétera etcétera así que bueno lo dicho esto es lo que quería comentar un poco hoy acerca de este tema, acerca de la proteína. Hay que contarla toda, la de todos los alimentos. Sé que a día de hoy todavía hay personas que dicen que no, que hay que contar solo la de alimentos de origen animal porque es la más completa. Bueno, pues toda forma parte del total, siempre que cumplamos con estos básicos, estos mínimos, de que tengamos una alimentación variada, de que no repitamos muchos alimentos a lo largo del día y todas estas cosas. Si os queda alguna duda acerca de esto, comentármela en redes sociales, en arroba sabéis que por ahí voy contestando periódicamente a todos los mensajes que me van llegando. Es verdad que algunas veces tardo un poco más, pero al final voy contestando a todo lo que me llega, a no ser que llegue al buzón de spam, que ese le suelo revisar menos. Pero si no, también tenéis la página web iuvillamazares.com para escribirme por ahí y contarme vuestro caso. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos escuchamos de nuevo el jueves por aquí. Que paséis buen día. Chao.